0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Mein Name ist Anja Wittenberg, schön, dass Sie wieder dabei sind. Für diesen Podcast bin ich bis nach Bohmte ins Schweger Moor gefahren, denn dort betreibt die Hohlemanns Gruppe das zurzeit modernste Sand- und Kieswerk Deutschlands. 500.000 Tonnen aufbereiteter Kies und Sand verlassen da jedes Jahr das Werk. Und ja, wie das funktioniert, wie man überhaupt die passende Stelle zum Graben findet und wie er kritischen Stimmen zum Rohstoffabbau begegnet, erklärt mir Michael Hüging-Hohlemanns, der Geschäftsführer der Hohlemanns-Gruppe. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen Michael Hüging-Hohlemanns bei uns im Wirtschaft aktuell Podcast. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen.
1: Ja, gerne. Herzlich willkommen hier im modernsten Sand- und Kieswerk Schwäger Moor, südlich von Damme und nördlich von Bohmte. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke. Herr hüging holemanns ähm, bevor wir gleich ins Gespräch über die Hohlemanns-Gruppe und auch über Ihr Geschäft mit Sand und Kies sprechen, würde ich Sie bitten, dass, sich, dass Sie sich unseren Podcast-Gästen einmal kurz vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie hier mit der Hohlemanns-Gruppe?
1: Ja, mein Name ist Michael hüging holemanns Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Hohlemanns-Gruppe mit Sitz in Rees am Niederrhein. Die ähm, gruppe hat sich spezialisiert auf die Aufbereitung von Sanden und Kiesen mit insgesamt sieben Standorten zwischen ungefähr Köln im Süden und Damme im Norden, nördlich von Osnabrück.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, wir sind hier heute im Kieswerk Schwegermoor in Bohmte. Und als ich vorhin auf das Gelände gefahren bin, war ich schon echt beeindruckt. Also die Sandhügel sind hier schon sehr groß und hier stehen auch jede Menge Förderbänder auf dem Gelände. Das sieht auf jeden Fall nach viel Arbeit aus. Was machen Sie denn hier genau?
1: Ja, das sieht nicht nur nach viel Arbeit aus, das sieht auch nach sehr großen Investitionen <lacht> aus. Wir haben hier vor etwas mehr als sieben Jahren rund 22 Millionen Euro investiert oh, okay. in Grundstücke und aber insbesondere in Aufbereitungstechnik. Wie ich gerade schon erwähnte, das ist noch das modernste Kieswerk in Sand- und Kieswerk in Deutschland. Für den nicht eingeweihten Sand ist alles, was kleiner ist vom Durchmesser als 2 mm, und Kies ist alles, was gröber ist als 2 mm. Ah, okay. Das ist die einzige Differenzierung, hat mhm. also nichts mit den ähm, Gesteinen zu tun, die in mhm. dem Material sind. Und äh, wie gesagt, Hohlemanns hat sich zum Ziel gesetzt, wirklich ähm, Premium-Qualitätsprodukte herzustellen. Insofern ist diese Sandaufbereitung hier was ziemlich Besonderes. Wir zerlegen den Sand in vier einzelne Fraktionen, kleiner zwei Millimeter. Das funktioniert alles nassmechanisch, okay. man kann da nicht zuschauen, man sieht es nicht. Das ja. ist eine sogenannte Aufstromklassierung. Und ähm, die dann so aufbereiteten, das heißt ähm, gesäuberten und nach Größe sortierten Sandfraktionen, werden dann nach Kundenrezept wieder zusammengesetzt. Mhm. Das ist eigentlich das Besondere an diesem Werk. Wir haben hier ungefähr 80 Prozent Sand in der Lagerstätte sind also sehr fein unterwegs und äh, haben sehr viele Spezialkunden, die auf diese Produkte angewiesen sind. Mhm.
0: Das heißt, also hier wird äh, Kies und Sand gewonnen, aber eben auch Torf, ähm, wie ich im Vorgespräch erfahren habe. Das ist ja schon ja schon was Besonderes, ne? also eine gebündelte Rohstoffgewinnung heißt es, glaube ich. Ja, mhm.
1: gut, ähm, wir haben ja zurzeit auch die Diskussion in Deutschland äh, über den CO2-Ausstoß der entwässerten Moore die Situation haben wir hier auch. Hier ist ein entwässertes Moor über der Sand- und Kieslagerstätte ah, okay. und wir ähm, verwenden den Torf mit einem Partnerunternehmen, ähm, der geht dann in die Gartenbauindustrie. Okay. Also wir haben hier eigentlich zwei Produktströme. Das eine ist der, der grob aufbereitete Torf und dann hat eben unsere Sand- und Kiesprodukte.
0: Mhm. Mhm. Welche Bedeutung hat dann der Standort vor diesem Hintergrund für Ihre Unternehmensgruppe?
1: Gut, das ist ein Standort von mehreren. Das ist eine andere Region. Eine andere Region hat auch häufig einen anderen Marktzyklus. Insofern ist jeder Standort mehr, den wir in der Gruppe betreiben, auch eine gewisse Risikoabsicherung.
0: Und Sie sagten ja halt schon, es ist eines der modernsten Werke auch, was Sie betreiben.
1: Ja, also meines Wissens ist nach diesem Werk in Deutschland kein Kieswerk mit so einer komplexen Aufbereitung mehr gebaut worden. Insofern sind wir immer noch ganz selbstbewusst und sagen, das ist das modernste Sand- und Kieswerk Deutschlands.
0: Okay, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben insgesamt sieben Kieswerke in NRW und in Niedersachsen in Betrieb. Wie findet man eigentlich so die passende Stelle zum Graben?
1: Also wenn man in die geologischen Karten schaut, dann weiß man schon, wo man Sand und Kies im Boden findet. Okay. Mal ist er unter dem Torf verborgen, mal auch nicht. Ähm, komplizierter ist eigentlich die, äh, sind die Schritte danach, nämlich im Genehmigungsverfahren, wirklich dann auch eine Genehmigung für den Abbau von Sanden und Kiesen zu bekommen.
0: Ja. Okay. Mhm. Das heißt, Sie ähm, informieren sich vorher oder schauen eben in geologische Karten nach, wo es passend sein könnte und machen dann vielleicht auch Prüf Prüfbohrungen oder wie sieht das aus?
1: Also wir bohren eine Lagerstätte im, im Projektstatus grob ab. Das mhm. heißt, wir können grob einschätzen, welche Qualität die Lagerstätte hat. Okay welche Menge in einer Lagerstätte enthalten sein wird. Und dann ist es wirklich die Kunst, diese Fläche je nach Bundesland in die Regionalplanung zu bekommen, um dann auch wirklich überhaupt erstmal einen Antrag auf Abbau stellen zu können.
0: Okay. Und wie lange könnte man ein Abbaugebiet nutzen?
1: Das liegt jeweils daran, wie groß das Vorkommen ist, das man genehmigt bekommen hat. Wir haben hier ein Vorkommen, das wir für circa 40 Jahre nutzen können. Okay. Wir mhm. haben hier eine jährliche ähm, Abbau- und äh, Verkaufsmenge von rund 500.000 Tonnen im mhm. Jahr. Okay. Insofern können Sie sich ausrechnen, wie groß hier die Lagerstätte ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, lassen Sie uns da gerne noch mal ein bisschen näher ähm, ja, in die Praxis einsteigen. Ähm, wie bekommen Sie hier zum Beispiel in Schwegamoor den Kies äh, oder den Sand eben aus der Erde raus? Wie arbeiten Sie da?
1: Wir arbeiten hier im Grundwasser, das heißt, äh, die, die Sand- und Kieslagerstätte ist wassergefüllt und wir arbeiten mit einem schwimmenden Saugbarer. Das ist im Prinzip okay. wie ein großer Nassstaubsauger, ja. der rund 400, 500, 600 Tonnen Feststoff vom vom Seeboden aufsaugt, mhm. durch eine Rohrleitung in ein sogenanntes Schöpfrad fördert. Dort wird das Material entwässert und geht dann über ganz normale Fördermannstraßen in die Aufbereitungsanlage.
0: Mhm. Okay, und da wird es dann automatisch noch sortiert, nochmal gereinigt? Oder? Da wird
1: sortiert, gereinigt, ja. nach Größen geordnet. Ja. Beim Kies machen wir das auch so nach einem anderen Verfahren als beim Sand. Mhm. Aber am Ende des Tages haben wir hier sieben unterschiedliche Körnungen, Fraktionen liegen, die wir dann nach Kundenrezept wieder zusammensetzen. Mhm.
0: Okay. Ähm, ist denn da dann eigentlich noch viel Handarbeit nötig oder übernehmen das alles die Maschinen? Ich habe eben schon eingangs gesagt, hier stehen sehr viele Förderbänder ähm, auf dem Gelände. Ähm, muss man da noch, äh, ja, viel äh, menschliche Handarbeit, äh, ist da irgendwie noch nötig? Oder? Also
1: eigentlich nicht. Also mhm. die Handarbeit, die fällt dann an, wenn Reparaturen sind, okay. wenn irgendwas gewechselt werden muss. Aber der normale Betrieb ist eigentlich fast reiner Automatikbetrieb.
0: Mhm. Wie viele Förderbänder haben Sie hier stehen? Das ist wahrscheinlich eine Menge. <lacht>
1: Also hier würde ich mal schätzen, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, dass wir hier sicherlich 15, 20 Förderbänder stehen haben an anderen Standorten am Niederrhein. Da habe ich mal die, die Entfernung ausgerechnet. Ja. Also am Niederrhein haben wir durchaus über 20 Kilometer Förderbahnstraßen, oh wenn man alles okay. zusammenzieht.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja, Sie sagten gerade schon, da kommen auch jede Menge Tonnen pro Werk hier äh, im Jahr zusammen. Ähm, wer sind so Ihre klassischen Abnehmer von, von Sand und Kies?
1: Also der klassische Abnehmer ist natürlich das ganz normale Transportbetonwerk, ähm, der dann halt eben seinen Transportbeton herstellt für die unterschiedlichsten Anwendungen. Von der normalen äh, Bodenplatte eines Einfamilienhauses bis zu Fundamenten für Windräder. Das ist so die ganze Bandbreite. Aber ich erwähnte gerade, dass wir hier wirklich eine sehr ähm, qualitätsorientierte Aufbereitung haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Firma als Kunden, die nur ganz spezielle Sande nimmt. Mhm die dann noch trocknet und mit ihren Stoffen vermengt. Und wenn Sie samstags in den Baumarkt gehen und wollen Fliesenkleber kaufen oder äh, irgendwas anderes, einen kleinen Fertigputz äh, im äh, 10-Kilo-Sack, dann wird da wahrscheinlich unser Sand drin sein.
0: Ah, okay. mhm. Mhm. Sie sagten ja auch gerade schon, Sie stellen das je nach Kundenwunsch und auch Bedarf zusammen, wie dann eben der Kies oder der Sand auszusehen hat. Das heißt, es gibt schon einen Unterschied, wenn man jetzt ähm, Kies braucht, der nachher Beton werden soll für einen Tunnelbau zum Beispiel, oder aus dem nachher ein Pflasterstein wird? Ähm, wie, wie unterscheidet sich das da? Was gibt es da so für ja für grobe Unterschiede? Also
1: ganz grob im Pflasterstein ist keine Bewährung. Pflasterstein wird in der Regel aus sehr, sehr feinen Sorten, Kiessorten gemacht. Also wir sind im Pflasterstein selten über 8 mm im größten Korn. Ähm, der Pflasterstein besteht aus zwei Sorten Beton. Das eine ist der sogenannte Kern und das andere ist der Vorsatz. Der Vorsatz bestimmt, wie der Stein hinterher aussieht, mhm. ob der wie ein Altstadtpflaster aussieht oder wie ein grauer Beton. Das ist aber wirklich das Spezialwissen unserer Kunden.
0: Mhm. Also das heißt, die geben Ihnen dann den Input und genau, genau die so. Vorgaben? Ja. Was wo. Mhm. Die
1: geben uns die Analyse der mhm. Produkte, die Sie gerne hätten und wir setzen dann für die zusammen.
0: Okay, mhm. und das geschieht auch alles hier auf dem Gelände? Das um, geschieht
1: im Prinzip mm. in jedem Sand- und Kieswerk bei uns mm -hmm. in der Gruppe so.
0: Okay. Um, ja, jetzt ist ja die Kies- und Sandgewinnung auch immer ja schon ein gewisser Eingriff auch in die Natur. Um, gerade deshalb beschäftigen Sie sich dann ja auch um, ja, erst recht auch mit der Aufbereitung von Landschaften um, von, von solchen Geländen, die sie bearbeitet haben. Wie gehen Sie das Ganze an?
1: Also, grundsätzlich haben wir heute in, in all unseren Abgrabungen sehr ausgeprägte Rekultivierungspläne. Die also heute schon festlegen, ein bisschen unflexibel zwar, aber die heute schon festlegen, wie wir dieses Gelände hier in 20 Jahren zu verlassen haben. Mhm. Was da angepflanzt wird, welche Nutzung da sein soll, das wird alles im Detail vorgesehen und wird im Übrigen auch über Bürgschaften abgesichert. Also selbst okay. wenn ein Unternehmen mal insolvent gehen sollte, dann kann die Behörde mit diesen Bürgschaften diese Entrikultivierung selber herstellen.
0: Mhm. Okay, ist das auch was, ähm, ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie ja. so ein Konzept vorlegen müssen? Ja,
1: das okay. gehört ganz mit zu den Planfeststellungsunterlagen, mhm. ein Re Renaturierungs-, Rekultivierungs- und Folgenutzungskonzept.
0: Okay, also ohne das dürften Sie ja auch gar nicht hier anfangen Nein. sozusagen. Mhm. Okay, ähm, können Sie mal so ein bisschen Einblick geben, was hier am Schwegermoor geplant wäre?
1: Also hier ist stille Erholung geplant, das heißt ein Großteil des Sees, der ja hinterher mit etwas über 70 Hektar Fläche zurückbleiben wird in 30, 40 Jahren, soll der stillen Erholung dem Naturschutz mhm. dienen und ein geringer Teil soll zum Angeln genutzt werden können. Mhm. Okay. Das ist der Plan, den wir hier haben.
0: Mhm. Ja, Sicherlich bekommen Sie ja immer mal wieder auch ja, kritische Stimmen zum Kies- und zum Sandabbau zu hören. Was halten Sie ähm, solchen Stimmen entgegen?
1: Ähm, kritische Stimmen bekommen wir eigentlich überall da zu hören, wo wir neu anfangen, mhm. also wo die Menschen keine Erfahrung mit Sand- und Kiesabbau haben. Ich glaube, ein Großteil dieser kritischen Stimmen ist aber auch ein bisschen Zeitgeist. Mhm. Denn überall, wo heute in die Landschaft eingegriffen wird und wo die Landschaft verändert wird, haben wir Bürgerinitiativen, die genau das verhindern wollen. Ich meine, eine der Lehren aus diesem schrecklichen Ukraine-Krieg müsste auch sein, dass wir in Deutschland schauen, welche Rohstoffe haben wir in Deutschland. Und die sollten wir uns sichern und möglichst auch, wenn es wirtschaftlich Sinn macht, erschließen. Denn alle Rohstoffe, die wir in Deutschland verbrauchen, werden irgendwo auf der Welt gewonnen unter Umwelt- und Arbeitsbedingungen, die mit unseren nicht zu vergleichen sind. Und mhm. das, meine ich, muss man auch äh, den Gegnern sagen. Denn mhm. der, der äh, Beton wird äh, gebraucht, die Rohstoffe werden gebraucht. Wir verbrauchen in Deutschland jedes Jahr rund 500 Millionen Tonnen ja, okay. von diesen Stoffen, angefangen vom Straßenbau bis zu dem... Äh, Kleber, Fliesenkleber in Tüten ja. und äh, der muss ja irgendwo herkommen. Mhm.
0: Klar, ja. ja, Oft sind ja auch ähm, kritische Stimmen eben auch dann da, wenn einfach eine gewisse Unwissenheit bei den Menschen besteht. Aber ähm, da wirken sie ja auch sehr entgegen, indem sie sagen, sie äh, halten ihre Türen da offen. Also ich glaube für Besucher, ähm, die können sich jederzeit gern bei Ihnen melden und äh die Werke besichtigen, ne?
1: Das gilt in allen Werken so. Wir haben hier regelmäßig Besuchergruppen. Ich habe letzte Woche hier noch eine große Besuchergruppe geführt. Ah, okay. Mhm. Ähm, da sind wir absolut offen. Ähm, wir machen auch sehr viel andere Arten der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ähm, beispielsweise in Wesel auf einem unserer großen Seen ein Besucherboot. Da führen wir jedes Jahr zwischen anderthalbtausend und 2000 Besucher in unsere Rekultivierung. Mhm. Also wer sich wirklich für die Themen äh, interessiert und Informationen bekommen möchte, bekommt die bei uns
0: auch. Okay. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende des Gesprächs angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie einfach mal folgende Satzanfänge vervollständigen. Ich fange mal an. Mich mit der Rohstoffgewinnung aus der Natur auseinanderzusetzen, fand ich schon immer spannend, weil?
1: Ja, weil man als kleiner Junge... Gerne mit großen Maschinen <lacht> zu tun hat und äh, Jungen werden nicht erwachsen, sondern das Spielzeug wird nur teurer.
0: <lacht> und größer dann. Und größer, ja. <lacht> okay. mhm. ähm, Die mineralische Rohstoffgewinnung ist durchaus nachhaltig, weil?
1: Weil wir im besten bergmännischen Sinne die Lagerstätten wirklich vollständig gewinnen und einer wirklich guten und hochwertigen Weiterverarbeitung zuführen.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollten unbedingt mal ein Kieswerk der Hohlemannsgruppe besuchen, weil?
1: Weil das die Besten sind.
0: Wenn ich nicht im Büro oder im Kieswerk bin, dann bin ich am liebsten?
1: Auf dem Segelboot, entweder auf einem unserer Seen oder auf der Ostsee.
0: Mhm. Für die Zukunft wünsche ich mir?
1: Ja, Aufgeschlossenheit in der Bevölkerung für die Veränderungen, die auf uns alle zukommen werden, und vielleicht auch der Gedanke, mal zu schauen, welche Rohstoffe haben wir in Deutschland und können wir die nicht auch besser selber nutzen, als die aus der ganzen Welt zu importieren.
0: Ich denke, das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Michael Hüging-Hohlemanns, für das Gespräch heute. Ja, ich
1: bedanke mich auch ganz herzlich.
0: Danke, bis dann. Das war unsere Deep Dive-Folge mit Michael Hüging-Hohlemanns. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, kommt hier ein kleiner Reminder. Abonnieren Sie uns doch gerne jetzt in dem Portal über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.